0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. През 1795 година Франциско Гоя е вече глух и болен, но все още е привлекателен мъж с силния си характер, със своята екстравагантност и могъщ талант. Той се запознава с Херцозите Алба и живее известно време от тях, докато им рисува портрети. Но Херцога умира внезапно, после Гоя се сближава твърде много с Херцогинята. Бързам да кажа, че истински преки доказателства за любовна връзка между тях наистина няма, има само силни съмнения. Срещу това и до сега възразяват, например, наследниците на фамилията Алба. Дори през 1945 година те екскумират останките на херцогинята, за да докажат, че не тя е голата маха. Идеята е да се сравнят нейните кости с телесните пропорции на жената от картината, но опита е неуспешен и съмненията остават. Някои критици смятат, че връзката между двамата е чисто духовна и Алба, макар иначе известна с бурен любовен живот, на моменти живее месеци наред заедно с Гоя, също прочут любовчия, но го има само за приятел. Други отиват и по-далеч, чак в сферата на сексуалните отклонения, за да обяснат начина по който тя държи Гоя на късъка Ишка без да му дава достъп до благата, щедро споделяни с други. Все пак обаче най-много са у нези, които залагат на опцията между художника и харчогинята да има истинска гореща и страстна връзка, минала през перипети и завършила с нейната внезапна смърт още на 40 години, преди времето да я загрузи. Дъл Пюар Тереза Каетана Дасилва и де Толедо, 13-та хиртогиня Алба, родена през 1762 година. Техните умират рано и още на 8 тя има огромно наследство, наследкато след като на 12 роднини омъжват за богатия Хосе Гонзага, става една от най-заможните жени на Европа по това време. Според свидетелства на съвременници, хиртогинята получава добро образование и израства необичайно красива, чаровна, интелигентна и устроумна. Тя е на 34, когато се пруга и умира, и не знам за вас, но на мен казаното до тук наистина ми звучи като описание на жена, в която 50 годишния тогава Гоя е, би могъл да се влюби до уши. Още повече и двамата са доста освободени, пък и времето е такова. Нали си даваме сметка, че няма как идеите на просвещението да разкрепостят само сферата на чистия разум, без да направят същото с човешките нрави? Както пише един английски историк, в изследването си произхода на секса не през 60-те години на 20-ти, а през 60-те години на 18-ти век всъщност се реализира първата истинска сексуална революция. И един от примерите за това е точно голата маха на Гоя. Макар някои естети да намират облечената маха за по-секси, нещо с което съм склонен да се съглася, Самата поява на тази гола жена сред все още доминираното от святата инквизиция и испанско обществено пространство си е вече забележителен факт. Преди това в Испания има само една картина на голо тяло – Венера с огледалото на Веласкес. Но тя е с митологичен сюжет, което е, ако не е официално позволено, то поне не е толкова укоримо. Докато при голата маха човекът е реален. Ако не е херцогиня оба, може би е една от младите любовници на Мануел Годой – Първи и любовник, впрочем също на самата кралица. При всички случаи обаче, става дума за човек, който може да бъде разпознат на улицата. Да не говорим за факта, че голата маха може да се приеме къде на шега, къде наистина за истинска революция в самото изкуство на голотата, доколкото се смята, че Гоя за първи път изобщо изобразява жена с пубисни косми, за разлика от всички до тогавашни богини, които са напълно без космени in no Не се знае кога точно Гоя е рисува двете махи. За голата се смята, че е създадена в периода между 1797 и 1800 година, а облечената е малко по-късно, може би дори скоро след внезапната смърт на херцогиня Алба през 1802. При всички случаи обаче голата маха не е предназначена за очите на публиката и не се показва, дори когато Мануел Годой купуват вробите от наследниците на херцогинята. Да, той ги излага в двореца си, но видима е само облечената маха. Голата е зад нея и се показва само с помощта на специален механизъм пред специални посетители. По-късно тези картини все пак попадат в полезрението на инквизицията, но властта е вече сравнително слава. Първо тя не може нищо да направи срещу могъщия министър, а после когато се здобива с картините, не ги унищожава и в крайна сметка ги предава на музея Прадо. Обаче пък може би дори няма нужда да знаем със сигурност дали на тези две прочути платна е изобразена точно Херцогиня Алба. Може би е по-интересно да си съчиняваме тази любовна история, гадайки само художествените следи от нея. С успех можем да ги потърсим например в сутрешен портрет на Херцогиня Алба, картината е известна още като Черната Алба, но черна заради роклята в която дамата е облечена, не заради друго. Тя е изобразена с два пръстена на дясната ръка. Този на средния пръст има надпис «Алба», а онзи на показалеца «Гоя». С показалеца херцогинята соджи към земята, където пък пише «Соло Гоя», само Гоя, един вид Гоя за винаги. Надписът отначало е силно зацапан и не се вижда, но се разкрива при реставрация през 20 век. Разбира се, несъгласните с версията за любовта между херцогинята и художника казват, че на този портрет, Гоя дава израз по-скоро на желанието си за такава връзка, отколкото на нейната реалност. За мен все пак е трудно да повярвам това, особено като имам предвид последователните усилия на художника в изкуството си да се придържа към истината за света наоколо. След като доста време трупа в себе си страшни истини, Гове изведнъж започва да ги вади на бял свят по перфектен начин през 1799, когато издава фантастичната си серия Офорти и акватинти, наречена Капричус. Това са 80 изумителни творби, този път вече наистина силно сатирични, някои гротескни, които засягат политическите, социалните и религиозните нрави на Испания. Най-известна сред тях е Съня на разума ражда чудовища. И няма значение, че това гениално с дълбочината да си заглавя неоригинално прозрение на художника Гоя, но е цитат от Дон на художника Сервантес. Просто го се отнесете към днешна България, например, за да схванете с цялото си същество, универсалния характер на заложеното в него предупреждение. Гоя прави 300 копия от Капричус, продава ги в едно мадридско парфюмерийно магазинче по 320 сериала за свитък от 80 отпечатък. В следващите дни са закупени 27 свитъка, но художника бързо ги изтегли от пазара заради, както пише в едно писмо, страха си от разправи с инквизицията. Същия страх го кара малко по-късно да подари матриците лично на краля и така да ги спаси от унищожение. Другия страховит цикъл в Ортина Гоя е създаден в периода 1810-1820 година и е известен като катастрофите на войната бедствията на войната или ужасите на войната. Оригиналното заглавие гласи «Фаталните последствия от кървавата война на Испания с Бонапарт и други изразителни капричос». Така или иначе, 82-те гравюри от цикъла напълно заслужават кое да е от споменатите имена, дори всички тях заедно. Но всичкото отгорите рязко нарушават до тогавашната художествена традиция войната да се представя в романтична светлина, като се набляга на героизма и военната слава. Голата, реалистична смърт, изтезанията, изнасилванията, глъда – изобщо всички отвратителни спътници на войната са реалистично, дори натуралистично изобразени в цикъла, и тези изображения добиват библейски мащаби. Като ги гледа, човек направо се пренася в прочутата книга на Свети Йоан и сякаш вижда преките последици от жестоката атака на четиримата конници на Апокалипсиса. През 1814 Бурбонската монархия се възстановява и на престола в Мадрид се връща за миналия по-ранов изгнание, крал Фердинанд VI. Той отменя конституцията от 1812 г. разпуска Кортесите, вкарва в затвора доста хора, налага диктатура и започва гонения. По това време Гоя е рисува две големи живописни плътна, пак свързани с войната. Първото изобразява избухването на испанското въстание от втори майн 1808 в Мадрид, а второто групов разстрел на възстанници от следващата нощ, когато французите потушават жестоко бунта. Тези платна малко или много са опит за изкупление на Гоя заради неговия колаборационизъм с французите. Ти заслужаваш да бъдеш обесен, но си артист, така че аз ще забравя, казва му краля и дори го оставя на поста главен придворен художник, длъжност, която Гоя, макар само формално, заема до края на живота си. През 1820-та вече тежко болен, 75 годишният творец се изнася да живее далеч от всички в една малка провинциална къща, наречена Дома на глухия. Там той е придружен само от Леокадия Вейс, последната си любима жена и нейната дъщеря, която може би е и негова. По стените на тази къща го е рисува знаменитите си черни картини истинското начало, както твърдят критиците на цялото модерно изкуство. Малко по-късно той заминава уш на минерални бани във Франция, но остава Бордо като доброволен изгнанник. Атмосферата в Испания вече е вече нетърпима за него, но Испания е обсебила душата му, така че до края на дните си художникът рисува бикови и бикоборци. През април 1828 получава писмо, че сина му Хавиер идва на гости и радостта от тази простичка новина Убива трагичния гений Франциско Гоя.